0: Eh, cambiamos de tema, ¿cómo le habrá ido con el calor al diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos? Si estaba allá, vamos a preguntarle Marcelo Casareto. Gracias, diputado, por atendernos. ¿Estaba en Entre Ríos el fin de semana? ¿Qué tal?
1: Qué tal? Sí, estoy acá en Paraná, en Entre Ríos. En ¿Y la com, cómo de la hubo,
0: hubo ese calor tremendo que tuvimos nosotros también por aquí?
1: Tremendo calor, hasta, qué sé yo, 36, 37 grados todos estos días. Hoy llovió y refrescó.
0: Bien, y bien. Estamos... Hoy
1: está nublado con llovina y hoy a la mañana llovió bastante.
0: Bien, estamos igual entonces, por suerte. Bienvenido el alivio entonces. ¿Cuándo van a estar sesionando por aquí?
1: Mira, cuando la oposición decida dar quórum. Nosotros hemos intentado sesionar desde noviembre. En diciembre hicimos una convocatoria para la sesión preparatoria, no nos dieron quórum. Después una sesión, el primero de diciembre, tampoco nos dieron quórum. Otra sesión, el eh, 20, 21 de diciembre, tampoco nos dieron quórum. Todo enero, y lo que va de febrero, no nos dieron quórum. Y nosotros estamos para sesionar. Hay un montón de temas importantes, 28 temas que incluyó el presidente de la Nación en el temario de Extraordinarias. Hemos ido reuniendo las comisiones, hemos emitido dictamen sobre algunos temas, por ejemplo, el plan de pagos previsional, por ejemplo, la creación de universidades, por ejemplo, el monotributo tecnológico, el monotec que dictaminamos esta semana pasada en la Comisión de Presupuestos. Hay muchos temas que están esperando los argentinos que tratemos y que sesionemos en el Congreso, así que vamos a intentar sesionar en el curso del mes de febrero para aprobar algunas de estas iniciativas.
2: Marcelo, ¿cómo va? Mario Giorgi, buenas tardes. ¿Cómo te va? Eh, bien, el tema es, este, bueno, por lo pronto previsional, ¿no?, que es esta demanda que esperan 800.000 argentinos, argentinas. Eh, ¿Puede conseguirse quórum y el acompañamiento de los partidos que no están alineados conjuntos por el cambio? Bueno, esperemos.
1: Eh, nosotros intentamos sesionar en estas oportunidades que te dije y en un caso alcanzamos quórum, ¿te acuerdas? Porque los partidos provinciales y del centro nos dieron los 129 para sesionar, pero hubo una sesión que entró juntos por el cambio a romper, que entraron a insultar a la presidenta de la Cámara y a los diputados que dieron el quórum, así que se levantaron en de definitiva y se fueron. En consecuencia no les pudimos dar sanción a estas iniciativas. Ojalá, ojalá que podamos hacerlo porque, como vos decís, son mil personas mujeres y varones, y en el caso de Entre Ríos son 17.000 entrerrianos que pudieran acceder a este plan de pagos previsional y jubilarse en caso de que aprobemos la ley.
2: Lo interesante de esto, por lo menos, este, o, o a priori me atrevo a decir repudiable, es que hay autores de proyectos de la oposición, por ejemplo las universidades, que no sé cómo, cómo llegan después a conectarse de nuevo con sus votantes cuando hay esta demanda, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los diputados de Juntos por el Cambio de la provincia de Entre Ríos, cuando, cuando se habla, sí que hay intercambio por estos temas?
1: Claro, o sea, lo primero que los diputados tienen que hacer es ir a trabajar. Entonces hay diputados de Juntos por el Cambio que es de noviembre que no se los ve en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, Rogelio Frigerio, que representa a Entre Ríos, o el resto de los diputados nacionales que representan a nuestra provincia. Eh, por ejemplo, en materia de universidad está la creación de ocho universidades nacionales, una de ellos, la Universidad Juan L. Ortiz, acá en Paraná, Entre Ríos, que tomaría una parte de la Universidad Autónoma, la Facultad de Humanidades. Esto es pedido por toda la comunidad universitaria de la Facultad de Humanidades y fue es aprobado por el Consejo Superior en forma unánime acá en Entre Ríos. Y los diputados de Antwerp dicen que sí, que están de acuerdo, pero cuando tenemos que tratar la ley, no se presentan a sesionar y dar quórum. Así que claramente entiendo que eso le va a acarrear un costo político, primero porque no vienen a trabajar, y segundo lugar, porque no se presentan para aprobar las iniciativas que permiten que los centrovianos se puedan jubilar o que los centrovianos tengan una nueva universidad nacional.
2: ¿Estas eh, iniciativas, diputado, pierden el Estado parlamentario si no se tratan en extraordinarias? En algún caso sí, en otras no. Eh, pero de cualquier manera,
1: aunque no perdiera el Estado, está perdiendo tiempo. Porque, en definitiva, acá, en Paraná, o en Entre Ríos, o en toda la Argentina, eh, hay estos cientos de miles de argentinos que están yendo a las oficinas del ANSES y se me quiero jubilar, tengo la edad, y cuando sacan el cómputo y los cálculos, dicen, mira, la edad la tenés, pero te faltan dos años de aporte, o te faltan cinco años de aporte. Entonces, sí, pero yo trabajé toda la vida. Bueno, pero parte de los aportes no están registrados. Entonces, bueno, ¿y cómo puedo pagarlo? Y bueno, y están esperando que salga esta ley, del plan de pagos previsional, para asumir esas cuotas de pagar lo que no se pagó porque tal vez el empleador no hizo los aportes eh, 5, 10, 15, 20 años para atrás. Así que se necesita esa ley. Así que, bueno, eh, por eso digo, ojalá de que la oposición reflexione, o aunque sea los partidos del medio, los partidos provinciales, nos permitan que tengamos quórum para poder aprobar esta iniciativa.
2: Eh, los años electorales siempre han sido este, de merma productiva en la Cámara de Diputados, ¿El bloque del Frente de Todos va a trabajar independientemente de la situación política interna del espacio? Mira, lo que pasa es que
1: primero habría que ver qué significa la productividad o no productividad, ¿no? Algunos lo mide por la cantidad de sesiones, otro lo mide por la cantidad de leyes. Yo no lo mido ni por una cosa ni por la otra, yo lo mido por el trabajo y por eventualmente la calidad de las leyes que se aprueban. Si nosotros sacamos la declaración de interés de que eso, la fiesta del zapallo multiplicada por 50 fiestas de esa naturaleza, tal vez son cosas importantes para los pueblos. o sea, Si sacamos 50 leyes y tal vez necesita que saquemos 3 leyes o 5 leyes que son fundamentales porque consagran derechos para los argentinos. Así que yo creo que la, la productividad la tenemos que sostener en el trabajo continuo. O sea, nosotros mañana hacemos una actividad donde convocamos a todas las comunidades universitarias de los lugares donde queremos crear universidades nacionales. O sea, que va a haber gente de Capital, porque está la Universidad de Madrid Plaza de Mayo, de Provincia de Buenos Aires, pues está la de Pilar, la de Cañuela, la de Seis, la de Saladillo, va a haber gente de la provincia de Entre Ríos, de acá de Paraná, gente de Córdoba, de Río Tercero. O sea, eh, nosotros seguimos sosteniendo esto para tratar de generar voluntades. El miércoles vamos a generar una jornada pero vamos a reflexionar acerca de este plan de pago previsional y la necesidad de que esto se pueda aprobar. Son el miércoles también en la Comisión de Industria que yo presido invitamos a José Ignacio de Mendiguren, el secretario de Industria de la Nación, para destacar las políticas industriales y para proponer una serie de iniciativas que ojalá puedan tener trámite parlamentario en el curso de este año. Mañana va a estar Matías Tombolini, el secretario de Comercio de la Nación. Y así vamos generando iniciativas porque el Congreso... Siempre tiene que estar abierto y siempre tiene que estar dispuesto a discutir cómo sostenemos los tres años de crecimiento que lleva la Argentina, cómo sostenemos el millón de empleos que se han creado en el último tiempo y cómo los ampliamos, pero también qué medidas necesitamos a efecto de controlar la inflación y mejorar la distribución del ingreso. En el Congreso se tiene que discutir todo, por eso, más allá de que haya sesión y se apruebe una ley u otra, tenemos que sostener todos estos temas que tienen que ver con la necesidad de los argentinos.
0: Eh, quien está hablando es el diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos, Marcelo Casareto, integrante de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara Baja. Antes de despedirlo, diputado, y haciendo referencia nuevamente al clima y al alivio de la lluvia, ¿cómo está el reporte de incendios allí? Si es que tiene, y le pido disculpas por no avisarle que le iba a preguntar de esto, y vale, no sé, no estoy actualizado, el tema de incendios allí en la zona.
1: Entiendo que no hay incendios activos. Bien. Y con esta lluvia viene bien mm. a todo el efecto, ¿no?
0: Bien, Así bien. Así que,
1: bueno, lo que sí crece la provincia y este calor que ha sido tan fuerte en estas semanas anteriores, sí ha estimulado mucho el turismo, ¿no? El otro día tuve la oportunidad de acompañar al presidente de la nación, el día viernes, la semana anterior, y fuimos a Concepción del Uruguay. Uh -huh. eh, y el día lunes pasado, hace una semana, estuvimos acá en Paraná. Acompañé al presidente y al gobernador y se destacó, por ejemplo, el crecimiento del turismo. Nosotros tenemos una población de un millón cuatrocientos mil y en enero vinieron más de un millón de turistas. O sea que casi que se duplicó la población de la provincia y a nivel nacional, ustedes saben, en enero se movilizaron 22 millones de personas y de en febrero se van a movilizar alrededor de 13 millones de personas.
0: Sí, y ahora tienen ahí ¿No? adelante el carnaval que ya están trabajando fuertemente allí en toda la zona y que también es uno de los atractivos, ¿no?, en febrero. Sí, sí, uh
1: -huh. eh, en realidad ya el carnaval empezó en enero. Claro,
0: sí, ¿no? sí, sí. Aunque sí. la fecha sí. formal
1: sea uh -huh. la que vos decís en uh -huh. febrero.
0: Sí, ya están a full, sí.
1: Yo estuve un sábado en Gualeguaychú en el lanzamiento del carnaval, estuve otro sábado... En África, acá cerca de Paraná, que es un carnaval muy interesante. Y estuve otro sábado en el carnaval de Concordia, que es masivo también. Por ejemplo, anteayer sábado, en Gualeguaychú se colmó el corsódromo con más de mil personas. ¿no? Y bueno, todo eso significa inversión, empleo, más hoteles para restaurar, gastronomía, sí, sí. Bunga,
0: ¿Conoce terma? al intendente al intendente de Gualeguaychú, que fue, fue noticia porque dirige una batucada ahí?
1: Bueno, para es un compañero nuestro, Martín Piaggio, <ríe> sí. es intendente, él es médico, medallador en la UBA, este, eh, después se recibió el abogado, es intendente por segundo periodo. Y es el jefe de la batucada sí. de una comparsa de hace muchos años, de cuando era joven.
0: Hace 25 años que fue, fue, na, fue llamativo y fue nota en muchos medios porque se dio a conocer, no se sabía eso. Es genial, sí.
1: Sí, claro, claro. Pero no es que salió ahora porque es intendente. No, no, claro. Chico,
0: ¿no?
1: Lo que pasa es que ahora siendo intendente lo sigue haciendo. O
0: sea, claro, claro. Y eso es atípico, sí, es muy pintoresco. Diputado, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias, ¿eh? un gran saludo acá de Entre Ríos. ¿no? Gracias, lo mismo para allá. El diputado nacional del Frente de Todos por la Provincia de Entre Ríos, integrante de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara Baja, quien hablaba, el diputado Marcelo Casareto.